0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenos días. Mi nombre es José Bernardo Bandiola. Estoy con Francisca. Eh, disculpa, Francisca tobellivo
1: Manríquez, Francisca Manríquez.
0: Francisca Hola, Manríquez. mucho gusto. Ambos somos abogados eh, y bueno, nosotros presentaremos y, y discutiremos respecto a los eh, temas relacionados al derecho a huelga y servicios mínimos ¿ya? en particular. Y también abordaremos otros temas relacionados a esto, y por eso es, es que es necesario partir y de, y de alguna forma eh, eh, nos interesa discutir en este, en, este, en, este breve, en este breve podcast respecto a lo que llamamos lo que son las limitaciones al derecho a huelga. ¿ya? Si bien eh, la ley establece eh, dos limitaciones importantes que de alguna forma son la definición de los servicios mínimos eh, y equipos de emergencia como también aquellas instituciones eh, ...que no pueden acogerse a un derecho a huelga... Eh, ...también consideramos que existen más... Que, ...que podríamos considerar otro tipo de limitaciones... ...y de alguna forma eh, de respecto a eso es lo que queremos discutir hoy... ...Francisca, ¿cuál es tu opinión de los servicios mínimos... y ...del equipo de emergencia en general? Eh, ¿Qué nos puedes contar respecto a eso?
1: Bueno, respecto a mi opinión... Eh, ...primero siento que es necesario considerar la importancia... ...de lo que significa el derecho a huelga... ...al ser un derecho fundamental... Este, como cualquier otro de estos tipos de derechos, no es absoluto. Y se necesitan ciertas limitaciones para que se pueda ejercer de manera correcta. De ahí viene la importancia de las limitaciones de este derecho. Bueno, los servicios mínimos eh, los entendemos como aquellos que aquellas funciones, tareas, procesos, áreas de gestión de, una, de, de gestión de una empresa que sin menoscabar su esencia del derecho a huelga es necesario que sigan funcionando ya sea para que la empresa no quiebre, o porque es una necesidad para la sociedad. Eh.
0: Sobre, ¿no? Sí, sí yo creo, yo, yo, yo considero lo mismo, es, es, es la definición de alguna forma que nos ha dado eh, la dirección del trabajo respecto a esto, en sus distintos eh, procedimientos, eh, donde de alguna forma... Eh, eh, dicta normas, ¿cierto? Un dictamen eh, respecto a, la, a darle un sentido y alcance a, a la ley 20.940 que justamente trata estos temas. Eh, sumado al anterior, yo, yo creo que podemos decir que, que eh, la interpretación que se dan a los servicios mínimos, y así lo entiende por lo menos la, la, la dirección del trabajo, es una interpretación restrictiva. O sea, justamente lo que busca es uh -huh. establecer, establecer limitaciones eh, y que esto no sea y que en ningún caso pueda menoscabar el derecho a huelga. Yo no sé, si ¿tú qué, qué opinas respecto a, a qué tipo de servicios mínimos se podrían otorgar? ¿O hasta dónde llega ese límite finalmente?
1: Yeah. El límite está en que posteriormente el trabajo, el, el, el cargo que está ocupando el trabajador que está en huelga, siga siendo un cargo que pueda funcionar, o sea, yo creo que bajo ninguna perspectiva se podría pensar que, que el, con el derecho a huelga se puede pasar a llevar a una empresa eh, la rentabilidad o el sistema de negocio que tienen, porque al final sería una perjudicación para el mismo trabajador. Entonces las limitaciones de los servicios mínimos estarían dadas por las necesidades propias de la empresa según la situación particular dada que es en que se da la huelga. No es lo mismo una huelga en, no sé... Eh, de una empresa de turismo, por ejemplo, en, en temporada alta que en temporada baja. Entonces, las limitaciones de los servicios mínimos siento que sea de mucha contingencia. Tienen que irse viendo caso a caso para ver en cómo funciona la empresa y para ver cómo estas se pueden limitar, o sea, cómo estas no al revés. Cómo estas pueden limitar la huelga, pero sin pasar a llevar la necesidad misma de la huelga, que es hacer una presión contra contra la empresa.
0: Lo que vemos es que justamente la, la DT eh, eh, habla de, de como tres eh, tipos de, eh, en tres áreas importantes los servicios mínimos. O sea, los cataloga como servicios mínimos de seguridad, como seguro, ser, servicios mínimos de operación, ¿ya? y servicios mínimos relacionados al medio ambiente. Esos son como los tres grandes rasgos que da, o sea, por una parte, la seguridad que no se afecten los bienes eh, los bienes muebles o el inmueble, máquina y todo de la empresa, por otro lado respecto a la operación, o sea que no afecte aquellos procesos que son relevantes para la vida de una persona, que puede afectar la vida de una persona y tercero, respecto al medio ambiente que son aquellos eh, servicios que tengan que ver con que no produzcan en alguna circunstancia eh, un efecto contrario a, a, y, y una crisis medioambiental producto de, de esta huelga. Eh, yo creo, y, y, en mi, y en mi opinión, eh, eh, lo que se establece es una limitación, o sea, es, es bastante limitado y es bastante restrictivo. Porque, eh, eh, ¿Por qué no podríamos considerar otro tipo de daños que se puedan producir y que afecten a la sociedad? ¿Ya? respecto a eh, los usos y, y, y de alguna forma lo que, lo que, y lo que, y lo que entrega la empresa como so, a, a la sociedad. O sea, creo que desde que, que de, de, de otro punto de vista es un proceso súper técnico. No sé si la inspección del trabajo tiene las herramientas técnicas para determinar estos servicios mínimos de la forma más adecuada. Yo creo que eso es algo bastante discutible, creo que, que, que ahí eh, podría, podrían afectar Cierta, se podrían afectar ciertas empresas, ciertos rubros, producto de, de, una de, de que no se revise de manera adecuada el, el uso de estos servicios mínimos.
1: Totalmente. O sea, yo creo que es necesario que cuenten con el tecnicismo y las herramientas para poder determinar eh, cuáles serían estos servicios mínimos de la manera más acorde para nosotros como comunidad, también para los trabajadores y para los consumidores y las misma empresa Es necesario que el trabajo se se especializa
0: en esa, en esa en ese ámbito. Si bien si bien dentro del, del proceso de otorgamiento de servicios mínimos existen estos informes eh, técnicos, ¿no? Que se pueden entregar por la empresa. Yo no sé hasta qué punto la, la, el, el, la, la dirección del trabajo tiene tiene esa esa tiene esa especialidad Capacidad. para poder una especialidad para definir eso eh, siendo tantas las materias que pueden que, que existen en, en el mundo en el mundo de, de la empresa o sea yo creo claro. que es bastante bastante claro, amplio amplio eh, justamente
1: quizás podría ser eh, como comisiones que vayan rotando según la tipo de empresa eh, como quizás especializarse quizás que no sean en la misma manera en que se analiza
0: a todos. El, el, el problema que existe en mi opinión es que el proceso es tan reglado establece tantas reglas específicas que es, es muy difícil poder salirse de ese proceso y deja poco, deja poco o, muy, o, o, o deja muy poco abierto a que se aplique el principio de, de buena fe en la negociación ya que si bien, eh, si bien es, es relevante que exista eh, de alguna forma eh, una, un procedimiento previamente establecido con método y de alguna forma eh, existe poco apertura a una negociación de buena fe esa es mi opinión creo que el proceso está totalmente eh, eh, trampa agarrada o sea no no, no tiene una sí. forma una salida sino que tú tienes que hacer lo que lo que está ahí en la norma y no te puedes salir de eso
1: claro, y está, tan está reglado, el principio de buena fe está tan reglado Entonces, que al final impide que fluya mejor es de esa manera eh, la buena fe entre las partes al
0: momento de negociar y, y lo que más eh, de alguna forma uno, uno le, le, le llama la atención es que la ley más que todo la ley y, y las interpretaciones que uno ve es que es, es, es parte de un concepto como si el trabajador y el empleador son contrapartes sí son eh, demandante o demandado son mm -hmm. querellantes, querellados, o sea, son contrapartes como que tuvieran contraposiciones. Al, al, y finalmente, el objeto de esta negociación, si bien es mejorar ciertas condiciones del trabajo, debiera ser desde el punto de vista colaborativo, no Totalmente. desde el punto de vista eh, 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 de, 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 de. de contraposición. contraposición. Exacto. Sí. Eh, bueno, pasando, pasando a otro tema, eh, Francisca. Eh, yo no sé qué, qué opinión tienes de alguna forma de, de otras limitaciones eh, que, que vemos dentro del, del, del ámbito eh, eh, del, del derecho al trabajo, y especialmente en lo que es las negociaciones colectivas, que tienen que ver con las adecuaciones necesarias. Las adecuaciones necesarias y un poco para poder... Eh, eh, para poder, de alguna forma, contextualizar a la, a la audiencia. Las adecuaciones necesarias son aquellas... Eh, como su palabra lo dice, adecuaciones respecto a la organización y a la administración que puede hacer el empleador. ¿ya? Eh, esto es modificaciones de turno, de horario. ¿ya? Eh, sin que puedan afectar, ¿cierto? Y sin que pueda eh, afectar a, los, a las personas que están involucradas en la huelga, como también eh, que se pueda considerar una práctica desleal eh, eh, o una infracción a la prohibición del reemplazo en la huelga. ¿ya? Solo un poco, darte mi opinión, yo creo que las adecuaciones necesarias, de alguna forma, son un derecho del, del empleador, ¿ya? son un derecho del empleador, pero en algunos casos, y, y yo creo que es bastante difícil de poder eh, eh, probar o observar, cuando un empleador hace un ajuste dentro de la dinámica de la empresa organizacional y operacional que produzca un un cambio ¿ya? O, o una afectación al derecho eh, de huelga. O sea, finalmente el empleador sí tiene herramientas para mantener en funcionamiento su empresa sin afectar o sea, sin, sin que con la huelga se afecte su productividad no sé, no sé qué opina de, de esto eh. hay un dictamen eh, muy un dictamen eh, que es el 440 que justamente trata este tema eh, respecto a las adecuaciones eh, necesarias eh, y que justamente reconoce por la dirección que existe esta, esta materia y que de alguna forma tiene que ir en ese, en ese sentido, o sea, no afectar a la huelga. Sí.
1: Sobre las adecuaciones necesarias, yo creo que totalmente es un derecho del empleador y también es, un, es una realidad de la, en la manera en que vivimos, o sea, el mundo está cambiando muy rápido y es necesario ir haciendo estos cambios y estas adecuaciones. Por supuesto que sin pasar a llevar el derecho a siempre. pero también como con el tema anterior, como que lo mismo, retomamos lo mismo que decíamos en el tema anterior, sobre cómo se ve al empleador con el empleado. Siento que esa visión, como de competitiv competitividad o variedades contrapuestas, hace que al final no lleguen a buen puerto o no, no se lleven de buena manera eh, estas adecuaciones, porque lo, se ven más de una manera se deberían ver de una manera más colaborativa. Es necesario también darse cuenta de eh, que si se van a hacer estas adecuaciones, que también se considere al empleador y, y también se considere como parte del, de este sistema de trabajo. Eh, como una, si bien no se parece mucho, o sea, si bien es un caso distinto, porque la huelga fue por la, las adecuaciones que hizo, en, por ejemplo, en el caso de Walmart, eh, eh, la solución que dio Walmart era dar, eh, capacitar y dar turnos rotativos a, la, a, a los cajeros que van a dejar de funcionar sin embargo el trabajo mismo que hace el cajero es un trabajo mucho más mecánico pero no tanto de peso entonces hay mucha gente que no se va a poder adecuar a ese trabajo porque, por su edad por ejemplo, o por otras razones entonces ahí, personal, específicamente ahí, yo considero que se debió haber analizado ¿qué hacer de una manera más colaborativa con, lo, con lo, estos empleados que van a dejar de, de funcionar? Eh, que eso lleva a una huelga, o sea, es, estamos hablando de un caso distinto, pero era como para ejemplificar lo necesario que es cambiar la mentalidad competitiva a una colaborativa dentro de la empresa.
0: Sí, o sea, yo te encuentro todas las razón en ese sentido. es eh, Justamente lo que, lo, que, lo que seguramente vamos a poder hablar más adelante eh, respecto a los cambios que, que se podrían venir en nuestra nueva Constitución. Otro tema que, que yo creo que es relevante en, en esto de, de las limitaciones al, al derecho a huelga, y no está tratado también como, un, como una limitación en la ley, sino que eh, es un tema que, que de alguna forma eh, quisimos abordar, tiene que ver con el, los grupos negociadores. Eh, los grupos negociadores... Eh, que son reconocidos por, por, la, por la dirección del trabajo y son reconocidos, eh, y dando un poco de contexto, son reconocidos re, eh, en relación a justamente cuando se modifica o se presenta la reforma de la ley 20.940 eh, y, y, y al presentarse el requerimiento al, al Tribunal Constitucional, se impugna eh, eh, y, y, se, y se de alguna forma se discute la titularidad sindical. ¿ya? Al discutirse la titularidad sindical, lo que se produce es decir, oiga, son solamente los sindicatos aquellas personas que podrían discutir, ¿cierto? O podrían negociar con la empresa colectivamente. Esa discusión, de alguna forma, fue eh, eh, cerrada ya por el Tribunal Constitucional cuando eh, eh, de alguna forma eh, expresa, señala, que eh, los artículos del, del el artículo de la constitución el 19 número 16 especialmente que, que el de, que otorga el derecho a negociar colectivamente eh, no solo le da el, el, el derecho a negociar a un a un a una persona o sea a un a, una, a un sindicato en particular sino que le da la titularidad a cualquier persona y que de alguna forma esto nace del del derecho individual del contrato de trabajo no sé ¿qué opinión tienes tú de los grupos negociadores y si afectan o no afectan directamente o limitan el derecho a huelga?
1: Eh, yo creo que los grupos negociadores son sí o sí una eh, son una realidad o sea, más allá de que la ley establezca ya estos son, los grupos negociadores existen y hay que darse cuenta y tiene que hacerse cargo la legislación sobre eso eh, respecto sobre si limitan el, el derecho a huelga yo creo que sí lo limita, pero no le veo lo, lo malo. O sea, es necesario que tenga las limitaciones para que se pueda ejercer de manera correcta. Eh, sobre eh, si los grupos sindicalizados son los únicos con titularidad, yo creo que no, porque el rol negociador e incluso a veces eh, ciertas instituciones han tenido un rol negociador a lo largo de la historia, no solamente en temas laborales, sino han, muy importante, y es importante, la relevancia de reconocer que hay situaciones donde se necesita de estos. O sea, es necesario porque también a veces los ánimos están tan, tan eh, agotados o agobiados que es necesario que se recurran a ellos
0: Perfecto, yo, yo también creo que, que, que los grupos negociadores son una realidad, ¿cierto?, eh, son algo, son, son, son de alguna forma, eh, nace, nacen desde el, desde, el, desde, el, desde el contrato individual de trabajo y que de alguna forma deben ser reconocidos. Y deben ser reconocidos no solo desde el punto de vista de un dictamen de la, de la dirección del trabajo, sino que la ley también debiera reconocerlos de alguna de alguna otra forma y regularlos, porque actualmente Exacto. no están regulados. Actualmente un grupo negociador no tiene una personalidad jurídica, no, eh, eh, no tiene derechos ni obligaciones, no tiene un procedimiento arreglado. Entonces es algo que debe abordarse, porque es una realidad.
1: Es una realidad, exacto. Y...
0: Pasan, sí, sí, ¿Algo más?
1: No, sí, sí, sí.
0: Pasando a otro tema, eh, Francisca, también de alguna forma dentro de todo este esta, interacción y este, y esta relación eh, que existe cierto entre, entre empleador y sindicato tenemos un órgano que es de alguna forma un órgano eh, del estado intermedio ya que de alguna forma busca eh, mediar regular y eh, es supervisar de alguna forma este tipo de eh, este, este, estas negociaciones colectivas que son bueno la inspección del trabajo en conjunto con su dirección eh, de, regional. Eh, o nacional ¿cierto? y hay tres grandes temas que de alguna forma eh, nacen de, de las de atribuciones de la inspección del trabajo y que las observamos en, en las distintas fases de una negociación colectiva O sea, primero eh, tenemos una fase eh, inicial ¿ya? cuando se presenta el proyecto eh, de negociación colectiva o de, o de convenio colectivo eh, y, eh, existen, y existe posteriormente la respuesta del, del empleador existen una serie de objeciones que se levantan desde el punto de vista eh, más que todo formal. quórum si el número de, de, de afiliados es el que corresponde, ¿ya? y que se eh, entregaron dentro del plazo que corresponde. Esa es una primera etapa. Después tenemos que la inspección del trabajo realice una calificación de los servicios mínimos. Como lo comentamos anteriormente, es, la, es el órgano indicado para poder calificar servicios mínimos de empresas tan especializadas, es eh, una discusión que ya de alguna forma la absorbimos. Y por último, dentro del mismo proceso está la mediación obligatoria, que ya es en el minuto de que las negociaciones se terminaron y, y de alguna forma se determina y se acuerda la huelga. ¿Qué opinas tú de la función de la inspección del trabajo eh, frente a este proceso? Eh, ¿Consideras que una, una es, es, es una función adecuada? ¿Es una función que le faltaría tal vez eh, algún... Eh, que, que, que debiera tener un imperio o, un, o una fiscalización mayor eh, ¿qué, qué opinas de, de las atribuciones que tiene la Inspección del Trabajo en general?
1: yo creo que la Inspección del Trabajo al igual que muchas instituciones de nuestro país en este momento es necesario sentarnos eh, a hablar sobre ellos y ver cómo, de qué manera qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que esperamos y cómo lo podemos mejorar yo creo que sí o sí hay que necesita más atribuciones necesita mejoras eh, pero eh, también siento que es necesario como que re redefinamos los principios que queremos que tenga y en base a eso entregar las mejoras necesarias para sobre estos temas como ya vimos la, por ejemplo la mediación siento que personalmente de vuelta al, al, al tema colaborativo es necesario que esté impregnado la inspección del trabajo con, ese, con, con la colaboración entre el empleador y el empleado si es que ellos lo ven como ya una mediación como entre dos contrapartes se siento que eh, el, la manera en que se lleva el procedimiento no va, a ser, no va a ser la adecuada, eso es una opinión personal pero bueno, claramente estamos viendo un proceso constituyente en el que nos estamos cuestionando y nos estamos permitiendo este espacio de, de diálogo donde se puedan manifestar diferentes opiniones y también redefinir las instituciones que tenemos eh, sobre el imperio, yo creo que es necesita más atribuciones, eh, sí o sí. Sin embargo, tampoco puede ser como atribuciones a tontas y a loca. Eh, tiene, que ser, tiene que ser bien definido por qué queremos que tengan esas atribuciones y, y cómo las van a ejercer. O sea, tampoco nos sirve que llegue gente y que se crean con... O sea, que, que tengan... Que sientan que pueden pasar a llevar eh, negociaciones o relaciones de por ejemplo, de, de una empresa, porque no cumplieron o porque quizás no fue de mala fe, quizás pudo haber sido un error. Eh, creo que estamos aquí, estamos todos para aprender, no hay buenos y malos, simplemente podemos mejorar o hacer las cosas de una mejor manera.
0: Sí, yo creo que, que, que tocaste un punto importante, o sea, el, el, el imperio del, de la inspección del trabajo, yo creo que y en este nuevo proceso si bien no va a ser tal vez la Constitución la que, la que, la que establezca o le otorgue el imperio a la Inspección sí, sí. del Trabajo, eh, sí puede definir ciertos principios y prefigurar lo que, lo que necesitamos eh, desde el, desde el desde la, desde la, desde la prisma laboral. Eh, otro tema que, que creemos que, que es relevante eh, eh, tocar, ¿Ya? que tiene, tiene que ver eh, y, que, y que justamente se da en toda esta discusión de eh, la solicitud por parte de la empresa de servicios de mínimos de equipos de emergencia son si los tribunales eh, de justicia tienen la capacidad o, o tienen, el, 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 tienen el, la, la, pueden revisar y pueden resolver ¿ya? aquellas eh, pueden ser una instancia a resolver aquellas resoluciones administrativas ¿ya? que vengan ya sea cierto que vengan del director nacional que vengan de órganos de la administración del estado aquí eh, si viene un tema zanjado ¿Ya? Eh, y, y lo hemos visto en, en varios fallos ya de la corte suprema donde donde eh, establece y, y más que todo eh, presenta y, 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 lo, y lo dice claramente que existe el principio de inexcusabilidad ¿ya? que está consagrado en el artículo 76 de nuestra Constitución, donde de alguna forma nos dice claramente que los tribunales de justicia no pueden excusarse de revisar eh, las reclamaciones o intervenir en las reclamaciones presentadas incluso ante autoridades administrativas siempre que eh, eh, de alguna forma el, la persona que deduce estas reclamaciones ¿cierto? Eh, tenga un legítimo derecho y, esté, eh, y cumpla los plazos establecidos por la ley. Para presentar este, este tipo de, 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 de alguna forma de, de apelaciones o de, o de queja a las instancias correspondientes. Pero también no solo, no solo incorpora el principio de inexcusabilidad, sino que también, y, y dentro del fallo y uno de los fallos que, que, que revisamos fue el de Americana Radio Holding, ¿ya? donde justamente se discute eh, eh, lo relativo, es un recurso de queja en contra de los ministros eh, de la Corte de Apelaciones, eh, pero justamente se discute. Eh, y, y se da como argumento también lo eh, establecido en el artículo eh, 38 de nuestra Carta Magna, que tiene que ver con que cualquier persona que ha sido lesionada de su derecho por la administración del Estado y su órgano y de la municipalidad podría reclamar ante los tribunales de, de, de justicia, ¿cierto? Eh, podría reclamar hasta, hasta los, los tribunales de justicia. Entonces, cuando estamos frente a un director del, director del trabajo, estamos frente a un órgano que es parte de la... De la de la Administración del Estado, por tanto, podríamos perfectamente presentar recursos en contra de este, eh, frente a los tribunales de justicia. No sé qué opinión tienes, si compartes lo que, lo que indico, o hay, hay algo que, algún punto que tal vez podamos, eh, que puedas complementar.
1: Yo comparto totalmente lo que dices, o sea, considero que como está, se podría entender perfectamente eso, ahora es, yo creo que el problema está en la manera en que, el juez, en que los tribunales de justicia solucionan este tipo de problemas. Porque no cuentan con las herramientas, cuentan con la capacidad técnica, cuentan con estos principios. Entonces, sí o sí necesitamos que alguien nos dé una respuesta y que cualquier piso aquí sea, necesitamos un recurso ante estas situaciones. Pero eh, los tribunales están preparados para eso. ¿Tienen claro que ese es su rol? ¿Tienen estos principios? ¿O simplemente están viendo eh, los temas legales? O sea, las leyes, están viendo la, el, como el sistema jurídico dentro de esta situación. Entonces, sí. es necesario un, un poco más allá que, que los conocimientos técnicos. O sea, quizás la solución no es que ellos no lo solucionen estos conflictos, sino cómo van a hacer ellos para solucionar este tipo de conflictos y verlo desde una manera más global y no solamente desde su rol como jueces, abogados, que se encargan solamente de la manera más, o de, de lo como del ordenamiento jurídico.
0: Sí. Pasando al último tema que, que quería conversar contigo, Francisca, tiene que ver con, y yo creo que el tema más atingente hoy en día, eh, es eh, cómo vemos nuestra nueva constitución. ¿cómo vemos el derecho a huelga eh, en, la, en la nueva constitución y todo lo, lo relacionado a ello? ¿ya? Eh, si bien nuestra constitución actualmente establece ciertas garantías que son, por ejemplo, la libertad que está establecida en el, el 19 número 16 que son la libertad del trabajo y su protección ¿cierto? y dentro de esta eh, establece el derecho a negociar colectivamente eh, ¿cómo ves tú que va a venir ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que va a ser la discusión eh, de los constituyentes actuales eh, para, eh, para esta nueva constitución? ¿Qué derechos tú crees que se van a incorporar sí o sí? ¿Y, y, y dónde va a estar, dónde va a estar el, 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 la discusión principal del, en, en el tema constituyente? ¿Y en la nueva constitución?
1: Yo creo que uno de los cambios que van a hacer va a ser plasmar el derecho a huelga textualmente en la nueva constitución,
0: que si bien no está
1: textual, pero sí se encuentra incluido eh, yo creo que eso va a ser uno de los cambios, que va a ser más bien formal eh, también considero que se le va a poner mucha, mucho énfasis a la sindicalización a la negociación colectiva y a la misma huelga pero también es importante que esta discusión como lo dijimos lo hemos repetido varias veces se vea desde el ámbito colaborativo y no de una competencia aquí no estamos hablando de buenos y malos hay empleadores y empleados hay gente que tiene una visión distinta de cómo están sucediendo las cosas porque están en, en una situación eh, fáctica del trabajo, mientras que los otros no saben esa realidad, pero tampoco lo están haciendo con un ámbito de maldad. O sea, espero pensar eso. Claramente hay, hay, hay excepciones. Entonces, es necesario redefinir el tipo de relación que tienen. O sea, no, no sé si es redefinir, pero que, que hablemos sobre... ¿Cómo va a ser la relación que, van a, que queremos que sea entre el empleador y el empleado? Para, eh, para que se pare con cierta también odiosidad ¿no? entre los buenos y malos.
0: Sí, yo, yo, yo opino un poco lo mismo. Yo creo que lo que hablamos anteriormente del, del, de, de darle una, un, una visión colaborativa a la, a la Constitución, ¿Ya? Y más que todo, lo, la Constitución no va a poder establecer el modelo. ¿ya? La Constitución lo que va a hacer va a ser prefigurar y va a establecer ciertos principios eh, que posteriormente se van a tener que modelar en leyes. Por tanto, el ámbito, el, 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 el trabajo legislativo va a ser grande en tener que modificar eh, todas estas modificar leyes ¿ya? en virtud de los nuevos principios de la Constitución. Y, y eso, es, eso es lo que va, vamos a ver, yo creo que, como comparto contigo, yo creo que va a existir, eh, se va a plasmar el derecho a huelga en la Constitución, ¿ya? Eh, sí o sí, se va a plasmar, el, el, yo creo que, la protección al trabajo, ¿ya? porque actualmente lo que está es la libertad, o sea, que yo pueda uh -huh. tener eh, un trabajo, eh, pero no la protección al trabajo como, un, como, un, como una actividad social, ¿Ya? Yo creo que va, esas do, esos dos temas van a ser tratados en la Constitución. Eh, se, van a, se van a prefigurar, pero las leyes van a ser finalmente las que definan eh, cómo,
1: cómo va a operar,
0: va a operar y uh -huh. si existe realmente un ámbito colaborativo y no esto de buenos o malos. Yo creo que actualmente las leyes eh, en materia de negociación colectiva eh, están eh, más, que, más que plasmadas respecto a la, a la buena fe, establecen un procedimiento muy reglado, muy estructurado de, eh, de, cómo, de cómo se van a, a llevar estas, ne estas negociaciones eh, y un tema que tal vez no tocamos pero que, que también es relevante eh, y especialmente está arreglado en el tema del piso, de cuánto es lo que se puede ofrecer y cómo uno podría volver al piso. Yo creo que eso de alguna forma afecta afecta la discusión y afecta la posibilidad y, y afecta las relaciones eh, la huelga finalmente, y, y desde el punto de vista de, de, de la empresa creo, produce un quiebre eh, importante en, en esta relación laboral entre empleadores y trabajadores, ¿ya? produce una, un quiebre, o sea, y el proceso de, de, de huelga es un proceso fuerte para una organización, no solo porque... No solo porque porque, porque puede afectar la productividad de la empresa y pueda eh, producir también que hay, haya eh, desvinculaciones o finalmente salga gente de la, de la empresa. Eh, es porque de alguna forma lo que produce es que se rompen las confianzas y poder rearmar esas confianzas internas es lo, lo más complejo.
1: Sí, personalmente yo creo que ahí hay que dejarle también un poco de espacio a la sociología, psicología y salir un poco de tanto reglado es necesario también que se metan otras habilidades más que las legales.
0: Toda la razón. Bueno, Francisca, creo que ya estamos eh, en la hora. Eh, sí. Muchas gracias por tu participación. Muchas y por, gracias a ti. Y por haber compartido esto, estos minutos eh, y de conversación que fueron bastante interesantes. Para toda la audiencia, síganos en podcasts. Eh, laborando.cl muchas gracias y que pasen un buen día muchas gracias y hasta luego